0: SWR 2, Zeitwort. Feines Früchtchen. Ja, 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 feine Früchtchen. Die haben gemacht, bis man die Dienst Zwar, Wo sind Sie hingegangen? Chemische Erzeugung, haben keine Ahnung von Chemie. Werden Sie lieber der Knarre in die Hand genommen, werden ich auf die Summe gekommen. Und werden Sie hier nicht unverstehen.
1: Die Sprache des Rechts. So klang sie in der Nazizeit. Für Roland Freisler, Präsident des Volksgerichtshofs und Vorgesetzter von Hans-Joachim Rehse, war das Recht ein politisches Kampfinstrument. Schon die geflüsterte Vermutung, eine Besetzung Deutschlands durch die Alliierten könne ja nicht so schlimm sein, wurde mit dem Tod bestraft. Deutsche Juristen vollstreckten den Naziterror, doch selbst vor Gericht musste dafür später kaum ein Robenträger. Roland Freisler starb im Februar 1945 bei einem Luftangriff und beim Nürnberger Juristenprozess 1947 wurden nur wenige verurteilt. Nach 1945 konnte die große Mehrheit der NS-Juristen einfach weitermachen, was zum Beispiel dazu führte, dass das Bundesjustizministerium Ende der 50er Jahre zu über 70 Prozent mit früheren NSDAP-Mitgliedern besetzt war. Lange unbehelligt blieb auch Freislers rechte Hand, sein Beisitzer am Volksgerichtshof Hans-Joachim Rese, der selbst 231 Todesurteile unterzeichnet hatte. Im Juli 1967 aber wurde er doch in erster Instanz verurteilt. Dabei fiel auf, wie ungerührt Hans-Joachim Rehse in der sommerlichen Schwüle des Saals 700 im Landgericht Moabit das Urteil hinnahm. Rehse konnte so ruhig sein, weil er die Rechtsprechung kannte. Um wirklich verurteilt zu werden, musste einem ehemaligen NS-Richter nachgewiesen werden, dass er genau gewusst hatte, mit seinen Urteilen Unrecht zu tun. Rechtsbeugungsvorsatz. Mit diesem Zauberwort war eine Verteidigungsstrategie vorgezeichnet. Wer erklärte, seine Urteile damals für richtig gehalten zu haben, zum Schutz von Volk und Reich, der hatte die besten Chancen, davonzukommen.
0: Die Seuche der Zersetzung hat sich damals ausgebreitet. Und im Interesse des deutschen Volkes musste unbedingt vorgebeugt werden – auch mit Todesurteilen.
1: So argumentierte Rehse vor Gericht. Und seine Strategie ging auf. Nachdem der Bundesgerichtshof das erste Urteil aufgehoben hatte, wurde Hans-Joachim Reese am 6. Dezember 1968 freigesprochen. Unter Buhrufen und Pfiffen verlas der Revisionsrichter Dr. Oske am Berliner Kammergericht die Urteilsbegründung.
0: Der Volksgerichtshof war ein unabhängiges Gericht. Deutschland stand damals in einem Kampf auf Leben und Tod. Auch ein totalitärer Staat hat das Recht auf Selbstbehauptung.
1: Unheimliche Sätze aus dem Mund eines deutschen Richters, 20 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Sätze, in deren Konsequenz auch Roland Freisler hätte freigesprochen werden müssen.
2: Aber ich, ich muss Ihnen doch Folgendes dagegen. sagen, Herr Dr. Oske, das ist doch unmöglich.
1: Heinz Galinski, damals Vorsitzender des Zentralrats der Juden, brachte es auf den Punkt.
2: Es ist doch eine nachträgliche Rehabilitierung dieses unmenschlichen ja. Regimes. Ja, Herr, ich meine, dann wären doch alle Widerstandskämpfer, die auf Schafott gegangen sind, für ein anderes und besseres Deutschland, heute hier Landesverräter, wie die rechtsradikale Herr, ja. Presse es auch immer wieder hinstellen. So kommen wir doch nicht weiter.
1: Weiter kam die deutsche Vergangenheitsaufarbeitung mit diesem Urteil vom Dezember 68 in der Tat nicht. Es zog einen Schlussstrich unter die NS-Vergangenheit der deutschen Justiz. Kein einziger NS-Richter wurde in der Bundesrepublik für seine Verbrechen verurteilt. Schon kurz nach der Urteilsverkündung hatte Robert W. Kempner, ehemaliger Ankläger, bei den Nürnberger Prozessen diese Tragweite geahnt.
2: Soweit sich bisher übersehen lässt, muss ich ganz offen sagen, ist dieses Urteil die größte
0: Niederlage der deutschen Justiz. Seit 1945.